0: Soll ich die ganze Zeit nicht mal sagen, wenn ich das selber höre, dann denke ich mir jedes Mal so, hey, wir sind doch eigentlich nur die Typen, die nehmen ein bisschen Grill. Ich bin ausgezogen irgendwann und habe festgestellt, dass ich nicht kochen kann. Und das Einzige, was ich kann, war eine Bratwurst drehen. Da habe ich mir gesichert, ich das hinbekomme. Ich freue mich sogar heute noch darüber, wenn jemand ab und zu so sagt, ach, dafür könnt ihr leben. Ich würde sagen, an dem Gesamtprojekt Zittel war Arbeiten so über den Daumen ungefähr 30 Leute. Das sind alles Dinge, die ich nie irgendwo erzählt habe, aber das ist völlig okay. Wir kalibrieren mit zum Beispiel gerade einen Crewtruck.
1: Der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Influencer? Mein heutiger Gast ist Julian Peier von den Sizzle Brothers aus Hannover. Ich kann mir zwar nicht oder zumindest nur kaum vorstellen, dass jemand die Sizzle Brothers nicht kennt, ähm, was aber auch daran liegen könnte, dass ich bekennender Sizzle Brothers Ultra bin. Also, (lacht) wer sind die Sizzle Brothers? Die Sizzle Brothers haben sich 2015 in Hannover gegründet und bestehen aus Julian Peier, Johannes Böttcher, Corbian Ahrens und Alexander Wicke. Im Kern geht es bei den Jungs immer um das Thema Grillen und halt alles, was irgendwie damit zu tun hat. Die Sizzle Brothers betreiben einen YouTube-Kanal mit 220.000 Abonnenten einen Instagram-Kanal mit fast 90.000 Abonnenten, haben bereits mehrere Bücher veröffentlicht, vertreiben ihre eigenen Produkte, auf Twitch sind sie natürlich auch unterwegs, waren bereits mehrfach in, in TV-Formaten von DMAX, RTL und Pro7 zu sehen und so weiter und so weiter. Man kann also ruhigen Gewissens sagen, dass die vier im Bereich Social Media ein ganz schön großes Rad drehen. Aber bevor ich jetzt zu sehr ins Schwärmen komme, herzlich willkommen Julian, schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich habe gerade gut. richtig zugehört und dann überlegt, so okay, was kommt da jetzt noch? <lacht> ja, ich
1: habe mir Mühe gegeben. Passt das ja, denn so, was ich, äh, was ich erzählt habe? Können wir das so stehen lassen bis jetzt?
0: Soll ich dir ganz ehrlich
1: sagen, wenn ich das selber höre, dann denke ich mir jedes Mal so, hä, wir sind doch eigentlich nur die Typen, die
0: nehmen ein bisschen Grill und dann hört man diese ganzen Dinge und dann Stark, realisiert ja. man aber selber auch
1: mal, was in der ganzen Zeit schon passiert ist. Ne? Das ist echt so. Richtig krass. Ja, und 2015, acht Jahre, ich meine, das ist zwar schon eine Stange, aber wenn man sich anguckt, wenn man sich eure ersten Videos mal anguckt, also bei allem nötigen Respekt, aber das ist ja dann doch noch eine andere Geschichte, Hat sich was <lacht> ähm, als das, was ihr heute macht, ne? es hat sich was getan und zwar in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Wie machst du das denn selbst, wenn du mal irgendwo jemanden kennenlernst, irgendwie auf einer Party oder äh, sitzt mit jemandem an einer Hotelbar oder wie auch immer und der fragt dich, und was machst du so? Ja, dann hast du aber… Viel aufzuzählen, ne? Nee, gar nicht. Ich möchte ich eine ganz ehrliche Antwort drauf geben Ich sage ganz oft sowas wie, ich mache Vertrieb. Ja. Also so Beides richtig.
0: Auf jeden Fall, ich sage meistens, wie ich mache Vertrieb oder ich bin im Onlinehandel tätig oder so, weil der Hintergrund ist der, ich bin manchmal ganz froh, wenn ich Leute kenne, die ich noch, die ich noch nicht gesehen habe und man dann sozusagen ganz normal redet über Dinge, die also sind. Ja. Und natürlich... Sollte man sich ja näher kennenlernen oder so, dann ist es klar, und dann redet man auch über die anderen Dinge. Aber ich finde das oft sehr charmant, wenn man das nicht vorne Vordergrund stellt, weil du automatisch nicht im Mittelpunkt äh, sofort stehst. Und wenn du nämlich ja. dann erzählen würdest, ich mache das, das und das, ändert sich das immer sofort. Also wenn man auf dicke Hose machen will, wär, würd das, würde man das so machen. Aber ich mag das persönlich gar nicht so gerne. Auch so, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, mal so im privaten Rahmen, weißt du, dann ist man der ein oder andere, der dann schon weiß, okay, das ist der und der, der macht das und das. Und dann äh, probiere ich das mal möglichst klein zu halten, weil die Gespräche einfach anders sind. Das ist einfach, ja. weil es natürlich super interessant ist für viele. Es ne? ist natürlich super interessant, was macht er da, geht das so und kann ja. man davon leben und ist das sein Job und diese typischen Dinge. <lacht> aber ich mag das schon ganz gern, wenn es am Anfang zumindest, Also ich, ich habe da nicht, gar keinen Schrift zu sprechen, finde das super, ne? also gar, mhm. kein, gar kein Thema, aber ich, äh, grundsätzlich mag
1: ich es ganz gerne am Anfang klein halten. Ja, sehr gut. Sehr sympathisch. Und vor allen Dingen ist das dann, kann das dann immer schnell so eine komische Situation erzeugen. So, ach, der Kaiser, der Kaiser, ne? Ähm, ja, das will man ja nicht, ne? Eben, ich, ich mag das auch gar nicht. Ich mag das auch nicht, wenn, ich finde auch,
0: also in der ganzen Zeit, was du auch gerade aufgezählt hast, mit Fernsehen und Co, wir haben viele Menschen schon kennengelernt und die wenigsten, kann ich sagen, die wirklich auch eine deutlich größere Präsenz oft haben als wir, äh, sind so, dass man das Gefühl hat, sie werden abgehoben oder irgendwie nicht, nicht greifbar sind alles ganz ja. normale Menschen und je nachdem wie man die halt behandelt, so behandelt die einen halt auch. Und wenn man das natürlich ja. so von vornherein so aus der Ferne betrachtet und sagt, oh Gott, oh Gott, das ist ja der und der
1: und so weiter, dann haben die auch gleich ein komisches Gefühl und ja. ähm, von daher ja, nicht verkehrt. Ja. Ja, sehr gut. Das das finde ich gut. Erzähl doch mal, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Habt ihr da irgendwie, äh, wie wie, wie fängt man mit sowas an? Also, wenn ich das richtig interpretiere, habt ihr einfach mal irgendwie euch überlegt, komm, wir wir machen eigentlich ziemlich äh, geilen Scheiß hier so am Grill. Ähm, (lacht) Lass uns doch mal eine Kamera mitlaufen lassen und vielleicht laden wir das dann auch nochmal hoch. äh, Kann man das so stehen lassen, ja?
0: Ja, so ähnlich. Also ehrlich gesagt, das ist wie folgt. Ich bin ausgezogen irgendwann und habe festgestellt, dass ich nicht kochen kann. Und das Einzige, okay. was ich kann, war eine Bratwurst drehen. Da, da war ich mir sicher, dass ich das hinbekomme. Und dann habe ich Hannes und ich, wir kennen uns jetzt seit äh, 21 Jahren, also schon sehr lange. Und dann habe ich damals ihm gesagt, pass auf, wir sind eh immer am Teich, wir angeln immer viel. Wir haben damals einen Angelschein zusammen gemacht und so, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und dann haben wir gesagt, an Wasser ist doch auch cool mit dem Grill. Und dann habe ich mir zu Hause einen Grill gekauft. Und habe angefangen, mich zu informieren, was man noch neben einer Bratwurst so grillen kann. Also Nackensteak-Bratwurst vor allem mit Begriffsloch und dann hat es aufgehört, ne? Kleiner Pute, dann auch Pute. Okay. Und <lacht> ja, dann haben wir jedenfalls ähm, ein bisschen recherchiert und sind auf das Thema Steak gekommen. Mhm. Und ich muss sagen, das hat uns damals extrem fasziniert, so weit, dass wir uns dann äh, da richtig reingefuchst haben. Ne? Wie geht so um ein Steak? Wie macht man das auf einem Grill? Ähm, dadurch, dass wir wie gesagt keine Küchenerfahrung hatten, war das dann erstmal nur der Grill. Dann ging es immer weiter mit dry HB, wo kriegt man das her und so weiter und so fort. Und da hat man auch die ersten YouTube-Kanäle konsumiert, oft amerikanische Kanäle. Ähm, gab mhm. aber auch schon so ein, zwei deutsche Kanäle und ich fand das immer faszinierend, weil ich komme aus dem Online-Marketing ursprünglich. Also ich habe im Vertrieb Online-Marketing-Vertrieb gearbeitet und habe äh, hat mich schon viel für diese ganzen Themen mal interessiert. Und da habe ich gesagt, lass uns doch mal so einen Blog machen und das mal niederschreiben. Und so hat es eigentlich angefangen. Also wir haben erstmal nur geschrieben. Ja haben dann andere äh, Menschen, die YouTube gemacht haben, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Klaus Grill oder Barbecue Osanis, kennengelernt ähm, über das Internet ganz normal. Das waren dann, da hatten die vielleicht 200 Abonnenten oder so. Und dann mhm. hat, da glaube ich, glaub ich, damals sogar Klaus gesagt, Ih, ihr seid so eine verrückten Typen, nehmt doch auch mal eine Kamera, macht das doch mit Kamera. Und ja, dann haben wir es einfach gemacht, dann ist es ja.
1: eskaliert. Das kann man <lacht> positiv formuliert so sagen, ja. Huch. <lacht> ja, <dann> ähm. <lacht> Hoppla. Ja, aber gar nicht mit der Intention da reingegangen, das irgendwie mal damit sein Lebensunterhalt so da zu bestreiten oder mal das in die Dimensionen ausarten zu lassen, in denen ihr euch jetzt bewegt, sondern einfach, weil ihr Bock drauf hattet, weil ihr Spaß dran hattet und das irgendwie mit anderen teilen wolltet. Ja, exakt so. Also es also, war wirklich, 0,0 drauf angelehnt damit.
0: Einfach nur erstmal machen, Spaß haben, ein Hobby nebenbei nochmal mit aufbauen, hat man eh schon genug von der Ähm, (lacht) Und das war eigentlich genau so. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, äh,
1: ja doch, da war ich in der Ausbildung, ja. Das heißt, da habe ich auch schon einen Job angefangen, ja. Stark, richtig gut. Und äh, ja, mittlerweile, wie gesagt, 220.000 Abonnenten auf YouTube, 90.000 Follower auf Instagram, äh, eure eigenen Produkte und so weiter, habe ich alles schon aufgezählt am Anfang. Wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber wie seid ihr denn deiner Meinung nach so erfolgreich geworden?
0: Also ich glaube fest daran, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, dass das ein Punkt ist, weil es einfach so Nerv getroffen hat. Dann war, glaube ich, vielleicht in dieser, man muss ja überlegen, wir bewegen uns ja in einer extremen Nische. Also das Thema Grillen mhm. ist ja eine Nische. Ich würde sagen, es ist weitaus weniger nischig, als es vor acht Jahren der Fall war, aber es ist es trotzdem immer noch relativ überschaubar. Ja. Und ähm, das heißt, wir haben eine ganz gute, wenn man so will, Nische getroffen und haben halt da, dadurch, dass wir zu zweit waren vor der Kamera auch was Neues gemacht. Ähm, und am Ende glaube ich auch dieses einfach machen, weißt du, nicht so viel drüber nachdenken, ist das jetzt perfekt oder nicht perfekt, passieren mal Fehler, ja, alles was so menschlich passiert, so dass es einfach drin geblieben ist. das, Die auch das Wie ein
1: guter Freund von mir immer sagt. <lacht>
0: Ja, das probieren wir uns jetzt heute beizubehalten. Also das ist schon so, wir machen eigentlich nur Sachen, die uns Spaß machen. Das machen wir heute auch immer noch so. Und ähm, können wir vorstellen, dass
1: das eventuell damit reingespielt hat, ja. Sehr gut. Ja, das kann ich äh, so bestätigen. Also, man merkt, dass ihr das, was ihr da macht, richtig mit richtig viel Leidenschaft äh, macht und dass ihr da richtig Bock drauf habt. Definitiv. Also, klingt jetzt hier total nach ne, rumgeschleime, aber tatsächlich ist das so, dass das nicht irgendwie, also man merkt schon, ihr habt da echt Bock drauf und ähm, macht euch richtig Spaß. Klar. Sehr das ist gut. Das war schön übrigens auch für
0: mich zu hören. Ich tausche mich natürlich auch gerne mit, mit
1: anderen Menschen aus, die nicht in meiner kleinen
0: Bubble sozusagen sind. Ich freue mich sogar heute noch drüber, wenn jemand ab und zu sagt: Ach, davon könnt ihr leben. Ich sage das bewusst so, weil ich dann der Meinung bin, wenn jemand diese Einstellung hat, dann glaube ich, dass die Wahrnehmung immer noch so ist, ja, die grillen halt ein bisschen. Stimmt. Und äh, dann ist es in meinen Augen auch noch, wie soll ich sagen, recht bodenständig, was da passiert. Ich, meine, ich will damit ja. nicht sagen, dass wenn man Geld verdient, man nicht bodenständig sein kann, um Gottes
1: Willen, aber hier dreht sich schon deutlich mehr, als man denkt, sagen wir es so. Ja. Wie, äh, wie seid ihr denn aktuell aufgestellt? Also die vier Gründer äh, habe ich ja vorhin schon mal, schon mal aufgezählt, aber ihr habt ja sicherlich auch im Hintergrund noch Leute, die da irgendwie für euch wirken. Kannst du uns das mal so einen aktuellen Stand der Dinge geben? Also es ist so, wir sind vier Gründer, genau. Wobei man auch sagen muss, ähm, äh, Corby, Hannes und ich, wir haben angefangen
0: und äh, Alex ist dann etwas später nachgerutscht. Das hat sich so ergeben, weil er kommt aus dem Fernsehen, ähm, hat mhm. viel Kameraerfahrung, es hat einfach super gut gepasst und super gut verstanden. Und dann haben wir mal gesagt, komm, wenn wir jetzt äh, von der GbR in der GmbH umfirmieren, dann macht das eventuell Sinn, das gleich mal mit gerade zu ziehen. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, und da sind wir sehr happy drüber, weil auch die Konstellation ist echt gut, muss man schon sagen. Jetzt ja. haben wir ähm, einen neuen Kollegen im Team, ähm, der uns im Schnitt unterstützt hier vor Ort. Wir sind auch gerade mhm. umgezogen in ein neues Gebäude. Und äh, ich würde sagen, an dem Gesamtprojekt Sizzle Brothers arbeiten so über den Daumen ungefähr 30 Leute. Also es ist deutlich mehr, als man äh, sieht. Das liegt aber daran, dass natürlich dann Agenturen für uns noch mitarbeiten. Wir haben ein großes Lager, das ist aber outgesourced, das ist in Bayern. Das mhm. war eine der besten Entscheidungen überhaupt, das an einen Dienstleister abzugeben, weil wir selber gepackt immer und äh, haben das dann einfach irgendwann nicht mehr stemmen können. Irgendwann äh, habt ihr es nicht mehr gepackt. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, <lacht> stimmt.
0: Ja. Nein, und dann ist es halt, äh, da haben wir sehr viel Unterstützung in, in der Lagertätigkeit natürlich. und so, ja, über den Daumen auch an der Website arbeiten mehrere Leute mit, auch damals gerade jemand und rein, wohl gut, auch über eine Agentur und ja. so sind halt verschiedene
1: Leute hier an Bord, ne? Ja, spannend. Ja, und vor allen Dingen das, die, die Produkte dann selbst zu verpacken und zu verschicken und so, ist ja auch alles schön und gut und macht am Anfang sicherlich auch Spaß, aber ist es ist dann am Ende des Tages doch sinnvoll, wenn ihr wenn ihr euch auf das konzentriert, was ihr wirklich könnt und worauf ihr Bock habt? Also damit will ich nicht sagen, dass ihr keine Pakete packen könnt, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja,
0: absolut, <lacht> Ist auch eine sehr wertvolle Entscheidung, muss man sagen. Also auch das auch selber
1: zu realisieren, wo man Fokus drauf legt, fällt uns heute noch sehr, sehr schwer muss man guten sagen. Ja, das glaube ich. Und das läuft dann alles voll automatisiert. Ihr habt da irgendwie einen Partner in Bayern, sagtest du, und alles, was an Bestellungen ausgelöst wird, ähm, der ganze Versand, das Verpacken, ähm, da bekommt ihr so gar nichts von mit, in Anführungsstrichen. Genau,
0: genau. Richtig. Also Lass wir
1: bekommen das, äh, wir, wir sehen alles,
0: was da läuft und können auch auf alles zugreifen. Weil wenn mhm. Service-Dinge kommen, dann machen wir das selber. Auch das könnte man rausgeben. Das machen wir noch nicht. Ähm, mhm. Einfach aus dem Grund, weil es so gut automatisiert ist, dass wir eine überschaubare Anzahl an wirklichen ernsten Anfragen haben. Mhm. Es kann, als Service-Anfrage kann auch sein, ich möchte jetzt heute pull pork machen. Äh, kannst du nochmal einen Tipp geben, wie das funktioniert? So, das ist halt auch ein Thema, wo ich mir immer denke, eigentlich ein schönes Zeichen, dass jemand selbst da nochmal nach einem pull pork partner anleitung obwohl er sich gerade nach Service-Bereich von einem Online-Shop befindet, ne? Ja, ähm, ja, ja. Aber noch ist das ganz gut handelbar so und das liegt einfach daran, dass äh, die Prozesse gut durch sind. Also dass man wirklich versteht, okay, was kaufe ich da? Und dass wir haben halt eine andere Bindung zu unseren Kunden, dadurch, dass die gucken die Videos und wissen schon, was sie kaufen wollen. Weißt du, das ist was anderes, als wenn ich jemandem völlig Neues was davon erzähle,
1: dann wird der, ja. der Serviceanteil deutlich höher. Ihr habt jetzt gerade euer neues Buch auf den Markt gebracht, ne? Dein Grill kann mehr. Oder das ist jetzt im Frühjahr erschienen, gerade ist ein bisschen übertrieben, aber jetzt so dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, könntest du uns da mal ein paar Einblicke geben? Um was geht's da? Was erwartet den Leser?
0: Dann, Im Prinzip ist das ein Buch, was acht Jahre äh, Bloggen verbindet. Also ganz witzige Geschichte. Wir hatten, also wir, hatten, wir schreiben schon immer an einem Blog. Und also auf war hast, hast du eigentlich eine Vielzahl an Rezepten, die du lesen kannst, machen kannst und wo es auch viel um das Thema Technik geht, also ich persönlich bin überzeugt davon, dass Rezepte eigentlich nur dann spannend sind, äh, in so Sonderfällen, ja, es gibt sowas wie Rippchen oder Kultburg oder ein Brisket oder einen richtig guten Burger, das möchte jeder mal so einmal durchexerziert haben, aber ansonsten geht es darum, den Grill zu verstehen, zu verstehen, wie geht die Technik, wie grille ich direkt, wie grill ich indirekt und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir da einmal einen großen Fokus drauf gelegt und das fand dann äh, ein Verlag auch wieder spannend. Also wir haben jetzt mehrere Bücher gemacht, aber das Buch, muss ich sagen, ohne die anderen da abwerten zu wollen, aber das ist ein Abstand, das geilste Buch weil einfach äh, super viel Wissen drin ist, nämlich aus genau acht Jahren. Und ich glaube, da kann auch so schnell erstmal nichts mehr kommen, weil, äh, ja, solange wir das machen, das ist alles gebündelt in diesem Buch. Wir haben einfach den Blog genommen und haben den in ein Buch umgewandelt. Und natürlich an der anderen Stelle noch mal ein bisschen optimiert, ähm, auch was die Grafiken und so angeht, ist ja klar. Aber ich
1: finde, das ist extrem geil, gerade für Einsteiger, wenn man sagt, ich möchte das Thema lernen, dann hast du alles. Ja. Sehr gut, kann ich so bestätigen. Ich habe es natürlich hab's gesehen und habe es mir dann direkt bestellt. Geil. Und ähm, dann kam, kam das Paket äh, von einem großen, na wie sage ich es denn, von dem kleinen Kolonialwarenhandel von Herrn Bezos. <lacht> und, äh, 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 und das war, oder, oder das ist ein ganz schöner Klopper. ne? Also das ist ja wirklich richtig, äh, richtig dickes, fettes Buch mit, mit jeder Menge Wissen drin. Und was ich richtig geil finde, ist, dass ihr da überall diese QR-Codes äh, drin habt. Dass man dann so richtig interaktiv sich da hinsetzen kann, äh, das einscannen kann und dann landet man direkt bei dem Video. Das ist schon das ist schon geil gemacht. Also kann ich nicht anders sagen. Das ist schon gut. Na, ja, freue mich wirklich. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, da sind acht Jahre verbunden da. Ne? Und das ist, das kannst du ja nicht
0: von heute auf morgen so mal eben machen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das dann viele spannend ist, wenn man auch zu jedem Beitrag, zu nahezu jedem Beitrag auch ein Video sieht. So war der Blog auch
1: immer schon aufgebaut. Ne? Ja. Und ich glaube, ja. diese Kombination ist ziemlich cool. Richtig gut, ja. Und ist für euch ja auch wie so ein kleines ja, Tagebuch, ist vielleicht ein bisschen theatralisch, aber es ne, sind ja auch schon. ältere Rezepte dabei, ne so ein ja. kleiner Rückblick nochmal, ne? so ein ja, Familienalbum. Ne? <lacht> ich musste über manche ja. Sachen auch sehr lachen, als ich gelesen habe, dass sie dann im Buch abgedruckt worden ja, sehr gut. <lacht> Na gut Ja, wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ihr habt ja auch einen eigenen Online-Shop mit äh, euren eigenen Produkten, ne? Soßen und Marinaden und Gewürzen und äh, Kaffee und äh, viele, viele gute Dinge habt ihr da. Hast du da so einen persönlichen Favoriten, irgendwas, wo du sagst, ja, das ist schon, da bin ich echt stolz drauf? Also wahrscheinlich auf alles, um, ne? Rhetorische Frage. Ja, Aber ja. irgendwas, wo du besonders stolz bist. <lacht> also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt ein Produkt benennen sollte, wo ich wirklich,
0: wo ich auch selber weiß, wie krass das ist, dann ist es die Burger and Rips Barbecue-Soße, muss man einfach so ja. sagen. Ja. Äh, kann ich so vielleicht auch mal hier recht offen erzählen, wir haben damit angefangen. Also das war so es war ursprünglich so, wir haben nur Grillmarinaden ähm, in den Shop aufgenommen am Anfang. Weil ja. wir der Meinung waren, dass eine Grillmarinade am Markt fehlt und das gab es auch nicht. Gibt es bis heute ehrlich gesagt noch nicht so richtig richtig viel. Äh, mag auch einen Grund haben, warum das so ist. Auch aus heutiger Sicht könnte ich den auch benennen, weil viele das mit einer Soße verwechseln und dieses Thema Marinieren gar nicht so präsent in der großen Masse ist.
1: Ja. Dann also Soße dem... schmeckt aber sehr intensiv, heißt es dann. Ne? Genau, haben
0: wir häufiger mal gehört, <lacht> ja. Und es ist halt so, dass eine Marinade, es ähm, war zu dem Zeitpunkt so, wir mussten eine relativ große Mengen abnehmen. Ich glaube, die Mindestabnahmemenge waren 450 Kilo pro Marinade und mindestens drei. Das heißt, wir haben so roundabout anderthalb Tonnen äh, Marinade abgenommen am Anfang und das war echt auch ein guter Schluck unserer Bulle finanziell, wo wir dann das Geld dafür haben wir uns aus Caterings verdient. Also wir haben, Hm. machen wir auch heute noch extrem viel Caterings, wobei ich sagen muss, äh, dass das heute nicht mehr in eigener Person passiert, sondern wir mittlerweile auch da ein Team. Wenn du willst, noch drüber sprechen nachher. Aber jedenfalls das andere ähm, Thema war halt aus den Caterings das Geld genommen und dann, äh, da hat er das kaufen können und die waren witzigerweise nach ich glaube vier Wochen ausverkauft, also es hat sich sehr gut gedreht, äh, haben zu dem Zeitpunkt mega Pull gewesen da hatten wir ein bisschen mehr Pulver und ähm, dann waren wir, haben uns überlegt, eine Soße wäre auch nicht schlecht und durch Zufall kam dieses Thema McRib irgendwie auf, sodass das irgendwie Sinn machen würde, dann haben wir halt eine Soße gebaut mit einem Partner äh, der genau diesen Geschmack die genau diesen Geschmack war immer zu ich will mal sagen 98 Prozent, also 100 Prozent wäre gelogen, ja. aber nah dran. Boah,
1: verdammt nah dran, ja.
0: <lacht> und das und das Spannende ist halt, die kam auch dann gut an, da haben wir auch irgendwie den richtigen Nerv getroffen. Und das ist bis heute unser mit einer unserer Bestseller, die läuft wirklich sehr gut. Also nur, da, nur der Unterschied, dass wir heute davon im Monat tonnen, nur von diesem, von diesem einen Produkt. Das heißt, da hat sich wirklich viel entwickelt und... Da bin ich sehr stolz drauf, einfach nur deshalb, weil das so eine historische Geschichte ist. Und ja. ansonsten bin ich sehr stolz auf die Gewürze. Da liegt es aber daran, ähm, dass das eine, sagen wir mal, unternehmerische sehr hohes Risiko war und auch nach wie vor ist. Aber es so ein Herzensprojekt geworden ist, also eigene Gewürze zu bauen und das halt auch als Produzent selber zu machen. Das ist ein Unterschied, als zu sagen, bitte label mir die halt um, bestehende Gewürze. Und ähm, das ist eine Sache, die... Da bin ich stolz drauf, dass wir das für uns so geschafft haben, überhaupt auf die Bahn zu kriegen. Und wir haben wirklich diverse Situationen gehabt, wo wir gesagt haben: Scheiße, das wird nichts. Und das kostet uns jetzt hier so viel Geld, dass wir uns was überlegen müssen. Es so, war wirklich. Also
1: da sind einige würden aufgekommen. Sehr okay. so. ja, stark. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Und die Burger Ribs, klar, die ist äh, vollkommen zu Recht, ist das. Also Wer das nicht kennt, klingt jetzt hier verdächtig nach einer, nach einer Werbesendung, aber ich meine es ja. ernst, das ist der Endgegner. Also unbedingt, unbedingt bestellen, ähm, die, ist, die ist richtig geil. <lacht> Wirklich. Ja, mir auch,
0: also ich, 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 ich kann ja nicht, ich weiß nicht, Menschen bei dir so zuhören, aber ich will nur sagen, ähm, dass natürlich, wir reden ja jetzt über uns und unser Unternehmen. Das Thema Werbung spielt ja bei uns auch grundsätzlich eine ganz große Rolle. Aber ich ja. bin auch der Meinung, ähm, jemand, der das hört und darauf Bock hat probieren, soll das gerne machen, sich ein eigenes Bild davon machen. Ich bin immer sehr offen für ehrliches Feedback. Weil das Thema Werbung ist eine Sache, aber wenn es dann auch am Ende das erfüllt, was man sagt, dann finde ich, ist
1: das auch immer nochmal eine ganz andere Nummer so, ne? Anstatt wilde Geschichten auszudenken. Leute, bei uns ist es immer ganz lustig, wenn wir irgendwie Geburtstage haben oder so, dann schmeiße ich natürlich auch sehr gerne mal den Grill an und wenn es dann Burger gibt, dann stelle ich die Burger-Rip-Soße auch gerne mal mit auf den Tisch und sage, ja, probier mal, mhm. mach mal. Nee, so ein hack das brauche ich... Ja, so, ja, doch, ja, schmeiß mal, ja. mach mal. Und ähm, dann beißen die rein und gucken mich so an und sagen, Moment mal, das schmeckt ja wie... Ja, wie? Das schmeckt <lacht> doch wie... Du meinst den Rib, ne? Ja, ja, genau, genau. <lacht> das ist, ist der Hammer, wirklich, richtig gut. Voll gut. Wie entwickelt man denn so eine Soße? Also ich meine, da habt ihr sicherlich auch Partner, ihr seid ja nun auch keine Lebensmittelchemiker oder so, aber ähm, vom Grundsatz her, wie, wie darf ich mir so einen Prozess vorstellen? Ähm, also grundsätzlich mittlerweile haben wir auch Lebensmitteltechniker im Team. Also mittlerweile okay. ist es so
0: weit, dass wir auch da äh, ein bisschen aufgestockt haben. Aber im Prinzip ist es so, es ist eine Mischung aus natürlich dem eigenen Geschmack, worauf man Bock hat mhm. und der Glaube daran, dass es möglichst breite Masse an Geschmack treffen kann. Ähm, denn man lernt natürlich auch mit der Zeit so dazu, was sind Themen, die spannend sind und was sind Themen, die weniger spannend sind Wir müssen einen Kompromiss aus einer äh, klugen unternehmerischen Entscheidung und diesem Bockgefühl treffen. Ne? Ja, und, ja. und im Prinzip ist es dann so, dass wir ein Scribble haben, wo wir Dinge runterschreiben und sagen, in die Richtung kann das Ganze gehen. Und am Anfang haben wir dann angefangen, selber irgendwas zusammenzumixen und zu probieren. Aber es gibt einen riesen Punkt, den man dabei beachten muss, ist. Wenn du fertige Produkte zusammenmixst, dann ist es ein Mix aus fertigen Produkten. Dieses einstellende fertige Produkt hat aber ja auch Bestandteile. Und wenn man die, wenn man das also richtig machen will und industriell auch Soße am Ende dann herstellen möchte und eben nicht. Wir sind zwar ein kleines Unternehmen, aber trotzdem ist es ja so, da sind große Maschinen mittlerweile hinter, weil du die Mengen nicht mehr von Hand abfüllen kannst. Da ist auch Augenwäscherei zu sagen, wir füllen irgendwas noch mit der Hand ab. Das ist nicht so, ne? Aber der Punkt ist, und das ist ganz spannend, du hast halt dann irgendwann auch Ahnung von den Geschmäckern, den Gewürzen, die rein müssen, die Grundzutaten, äh, welche Tomate vielleicht die bessere so- Grundsubstanz und so weiter. Und darauf bauen wir dann auf und dann haben wir hier verschiedene Proben, die wir jetzt kosten. und dann wird das halt immer weiter verfeinert. Ne? Mehr Süße, mehr Schärfe und so weiter und so fort. Aber auch da verlassen wir uns mittlerweile auf Profis, die im Labor dann mal ein bisschen dran sind, auch um das Thema E-Stoffe möglichst zu vermeiden und so auch ein Riesenthema, also heutzutage ist es ja so, wenn ich, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich die Burger and in Zucker frei machen könnte, ich würde es unglaublich gern probieren, Ähm, Mhm. wir sind da auch dran, sowas mal zu machen, aber der Geschmack geht dabei Flöten, Es ist einfach ein anderer Geschmack und zumindest aktuell ist es noch so und das ist ein Riesenthema, weil, ja, wir, wir haben es nicht, nicht auf der Fahne geschrieben, die zu sein, die alles super gesund machen, sondern bei uns geht es eigentlich eher darum, dass es richtig schmecken muss. Dann ist eher sozusagen die Dosis das Gift. Ja, Man sollte dann nicht dann fünf Liter davon im Monat verzehren, aber wenn du sie isst, dann soll das halt im Mund und im Gesicht an Freude sich abspiegeln. Weiß? ich hab, Ich finde ganz oft zuckerfreie Produkte auch in Ordnung,
1: aber eben nur in Ordnung und nicht voll gut. Ja, sehr gut. Gut. Ähm, ja, und finde ich gut, dass ihr sagt, Mensch, wir wollen da so ein bisschen aufpassen, dass wir da so ein bisschen, so wenig wie möglich von den, von den Chemiesachen reinschmeißen. Ne? Was mir auch positiv aufgefallen ist, dass ihr, oder ja doch, dass ihr seit einiger Zeit ansprecht, wie wichtig euch Themen wie Nachhaltigkeit und Tierwohl und alles, was so ähm dazu gehört Und es ähm, gibt natürlich viele gute Gründe, ähm, sich nicht jeden Tag irgendwie einen Grillteller reinzuschrauben. Ne? Das, ist, äh, das ist auch klar. Ähm, wie geht ihr denn an das Thema ran? Worauf achtet ihr zum Beispiel, wenn ihr euer Fleisch einkauft? Habt ihr da irgendwas oder habt ihr überhaupt was, worauf ihr achtet? Oder sagt ihr, ach geil, wir fahren zum Metro, hack es im Angebot? <lacht> Sagen wir mal so, auch das ist, äh, historisch gewachsen. Erst am Anfang hat man
0: vor vielen Jahren davon ja gar keinen Plan gehabt. Und wir hatten ein großes Glück und zwar hat uns ein sehr netter Metzgermeister von Hannover, liebe Carsten, hat uns in seine Obhut genommen und hat uns eine Wohnung angeboten über seiner Fleischerei, wo wir das allererste Büro hatten. Und das heißt, war im Prinzip eine alte Wohnung und die haben wir dann saniert. Und worauf ich ja. hinaus will ist, dass das hat uns extrem viel gebracht, wenn du jemanden unter dir hast, in der Fleischerei, der sich mit dem Thema auskennt, der selber Fleischhormägie ist, also der hat uns wirklich da richtig geschult, uns ganz, ganz viele Tipps mitgegeben, was uns heute extrem viel hilft. Wir haben viel darüber gelernt, wie wichtig die Aufzucht ist, die Fütterung und auch die Schlachtung logischerweise. Bei der Schlachtung darüber sprechen die wenigsten, aber da kann man richtig viel falsch machen. Und ähm, es ist halt so, dass das uns schon sehr geprägt hat. Auch da möchte ich aber zumindest sagen, Ich würde mich niemals hinstellen und sagen, wir sind das nachhaltigste Unternehmen, machen und tun, weil auch das sind wir nicht. Das müssen erstmal ganz große Unternehmen richtig vorspielen, damit es auch für kleine Unternehmen so attraktiv wird, dass sie es überhaupt so können. Aber wir tun alles, was uns möglich ist, um zumindest keinen Miststempel zu hinterlassen. Also wir gucken schon, dass im Versand logischerweise kein Plastik stattfindet und so. Aber auch beim Thema Fleisch eben, dass der Konsum im Rahmen bleibt. Also bei uns, wenn du jetzt uns guckst, hast du das Gefühl, dass wir ständig grillen und ständig, ne, ist ja klar, weil unser Content daraus besteht. Aber in Person selber haben wir ein bis zwei Drehtage die Woche, machen sehr kleine Portionen, haben gelernt, dass man keine Portionen sehr groß aussehen lassen kann in der Kamera, was auch wichtig ist. Und ja, es wird hier nichts verschwendet oder weggeschmissen. Mittlerweile haben wir ja ein, zwei Nachbarn, die was abnehmen. Also es ist so, ich will damit nur sagen, dass wir darauf schon achten. Und zum Thema Fleisch, was du gerade sagtest, ist so, Bei jeder Partnerschaft, die wir eingehen, und das sind nicht viele, gerade im Fleischsegment nicht, ähm, gucken wir uns die Höfe an. Das heißt, tatsächlich haben wir uns gesagt, okay, Mhm. wir fahren dahin, gucken uns das vor Ort an. Wie sieht das da aus? Erzählt man man uns Geschichten oder ist es wirklich so? Bisher äh, kann ich sagen, gerade bei den Partnern, die wir haben, sind die sehr handverlesen. Das ist wirklich hat alles Hand und Fuß. Wir haben jetzt demnächst eine etwas größere Kooperation mit einem großen einer großen Restaurantkette, die man auch kennt, die deutschlandweit sehr sehr groß sind, da haben wir auch hinter die Kulissen geguckt und ich kann dir sagen, es hat mich erstaunt. Das kann ich vielleicht vorwegnehmen, wie gut das war. Also ich hätte deutlich schlechtere Sachen erwartet und das war mhm. halt dann sozusagen der Punkt, ob wir gesagt hätten: Streit das Material bitte aus oder wir stampfen es halt ein. Also offen gesprochen kam mit sowas natürlich ja. auch viel Geld verdienen, aber am Ende ist es so: Du kannst Geld verdienen oder du kannst deinen Ruf verlieren so und für uns ist das halt wichtig. Ne? Also von daher. Werden wir euch aber auch transparent
1: mitnehmen, also kann man sich angucken, wenn man auch, okay, Super, finde ich sehr gut. Und habt ihr damals ja auch bei einem, ja, als dieser, ja, Skandal will ich nicht sagen, aber die Geschichte mit dem großen Gewürzhändler, ne, damals war, habt ihr auch relativ konsequent reagiert. Fand ich auch, fand ich auch richtig gut und ähm, durchaus angemessen. Ne? Ja, Julian, ihr habt das Burger- und Steak-Game in allen Variationen meiner Meinung nach durchgespielt, ne? Also das kann man kann man nicht anders sagen. Ähm, wenn ich wie, wie ist das? Geht ihr trotzdem noch essen? Also ich kann wenn ich mir vorstelle, wenn ich das auf eurem Level zubereiten könnte und mir irgendwie in so ein, in ein Steakhouse gehe oder mir einen Burger hole, dann denkt man doch jedes Mal, oh, machen die denn da? Also sagen wir mal so, das Thema vermeiden, vermeiden wir schon,
0: muss man leider so sagen. Also Burger, und auch Steakhäuser sind eigentlich eher selten auf dem Plan. Aber wir gehen sehr viel essen. Also wir gehen tatsächlich sehr viel essen, weil wir auch extrem gerne äh, uns andere Sachen angucken. Italienische Küche, griechische Küche. Äh, dann jetzt auch, äh, was Adas und ich auch lange Zeit viel gemacht haben, ist, dass wir uns Sterne Gastronomie angeguckt haben. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es a super, super spannend ist, es zu sehen, handwerklich zu sehen. Und man auch äh, mit den Gastronomen, wir haben auch den Vorteil, dass wir mit den Gastronomen ins Gespräch kommen können und uns ein bisschen austauschen können und eben äh, auch viel lernen. Ähm, einfach so wie... Geschmäcker kombiniert werden können, auch bei der Soße und kann das unheimlich viel bringen. Also unsere Roasted Sesamsoße zum Beispiel, die ist deswegen so geil geworden, weil wir uns unterhalten konnten mit verschiedenen Leuten. Auf jeden Fall ist es so, dass wir vor kurzem in einem Steakhouse waren, ähm, da waren wir eingeladen und da war ich auch wieder richtig überrascht, also positiv überrascht, wie gut das war. Also ich will damit sagen, es gibt viele, die, Host, die einen richtig guten Job machen. Nur wenn man eben selber häufiger mal Steak gegessen hat und auch schon alle möglichen Variationen durch hat, die es so gibt, dann ähm, ich investiere mein das Geld dann lieber in eine gute Portion Nudeln da einfach mal. Weil ich, ja, das andere habe ich schon oft gegessen.
1: Ja, verstehe ich. Oder so Sachen wie Sushi, ne? wo man einfach sagen muss, ein Mega. gutes Sushi-Restaurant, so eine, die Ausbildung zum Sushi-Koch, das, das, äh, das dauert ja ewig. Das ist ja eine Lebenseinstellung quasi. Ähm, da kann man sich Total, nicht Du kannst das jetzt hier sogar sehen, guck mal. Ach, sehr gut. Na, okay, an. das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, Julian zeigt mir gerade seinen Arm und man sieht da, äh, ja, Sushi. <lacht> sehr gut. Bin großer sushi ja, denn, zu ja. Recht. Richtig gut. Und das kann man halt nicht so selbst machen. Zumindest nicht auf dem, auf dem Level, wie das so ein Sushi-Meister macht. Ne? Mal rangewagt an Sushi? Mal probiert? Ja, ja schon diverse Male erfolgreich, ich erfolglos. Und ich würde sagen, es hat
0: immer geschmeckt, aber aber das kannst nicht ver- Ich war ähm, auch mal in Thailand in so einer Sushi-Schule und habe dann da äh, Kurse mitgemacht und so. Es war auch richtig, richtig gut, hat auch viel
1: viel gelernt, aber es ist äh, unvergleichlich zu dem, was ein richtiger Meister halt macht. Ihr seid ja in letzter Zeit auch öfter mal im ganz normalen, linearen Fernsehen zu sehen. Ne? Also jetzt D-Max war zum Beispiel ein aktuelles Thema. Wie geht's euch damit? Geht man da ähnlich äh, routiniert in so einem Dreh wie bei euch äh, zu Hause, in Anführungsstrichen, sage ich mal, bei euch? Oder ist das dann doch schon, schon eine andere Liga und man denkt, wow, wow, was passiert hier gerade? <lacht> <lacht> Sitzt meine Brille richtig? Habe ich noch was am Mund?
0: <lacht> das macht eine andere für dich. <lacht> okay, sehr gut. Man kommt mal einem reingelaufen und, und mit dem Gesicht kommen. Aber ähm, Ich sag mal so, es ist am Anfang, also den allerersten Tag, war das sozusagen ungewohnt, weil eben auf einmal 40 Leute an so einem Set arbeiten. Und jeder hat ja auch seine Aufgabe und jeder macht sein Ding. Aber die ähm, Menschen dort, bei Fernsehen sind die Menschen oft sehr, sehr entspannt. Das liegt einfach daran, dass die ähm, untereinander sich oft sehr gut verstehen und die genau mhm. wissen, wenn die Atmosphäre am Set entspannt ist, dann fühlen sich die Protagonisten auch viel wohler. Und die Erfahrung haben wir schon häufiger gemacht, sodass am Anfang ist es immer so, du machst eine halbe Stunde Wow-Up unterhält sich mit den Menschen ein bisschen und weißt so, wer ist für welche Aufgabe zuständig und dann hast du schon mal ein Gefühl, reagieren die auf einen Joke, machen die selber mal einen und in, in dem Fall war es so, wir haben halt in Holland gedreht und da wurde alles auf Englisch vorher besprochen und dann aber auf Deutsch gedreht. Das war witzig, weil es natürlich für uns <lacht> erstmal super ungewohnt war. Klar, ähm, Knoten im Kopf, ja. Ja, ja, total, aber die waren halt mega gut drauf und das muss ich sagen, ja, mittlerweile hat man da echt Routine, also das sind Routine-Sachen, ne? Am Anfang erstmal ja. so spannend alles, aber ich habe auch ein bisschen darüber gesprochen, wann wir mal so nervös, also nervös in Form von wirklich angespannt waren. Und das waren dann so Sachen, die uns hier im Shop betreffen zum Beispiel. Ne? Also das Thema Gewürze oder der erste Stream aus einer neuen Location, wie kommt das an und so. Das sind da Dinge, wo wir richtig merken, also da geht der Puls da oben. Aber wenn die Menschen um einer herum cool drauf sind, dann geht das echt gut.
1: Ja. Schön. Ja, habe ich gesehen. Ihr habt ja selbst auch noch so ein bisschen behind the scenes, wie die jungen Leute so schön sagen, da so ein ja. bisschen was gedreht. Und äh, die holländischen Kollegen sahen da also schon sehr sehr entspannt aus und haben das echt gut gemacht. So, ne? Habt ihr euch da wohl gefühlt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, cool. ähm, ja du hast ja gerade gesagt, ihr habt auch schon mal so ein bisschen, der Höhen und Tiefen will ich nicht sagen, aber die ein oder andere Herausforderung dabei gehabt und die eine oder andere Situation, wo man denkt, war das jetzt eine gute Idee oder haben wir uns da ins Knie geschossen? Welchen Rat würdest du denn so einem angehenden Unternehmer geben, der seine Leidenschaft in ein Geschäft verwandeln möchte? Also mal angenommen, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel, ich, ich, wir sind ja unter uns, ne? Genau. <lacht> ähm, ich mein habe selbst mal als zum Beispiel. Jetzt die- <lacht> <lacht> also <ich hab's> <lacht> ähm, der äh, ich es verraten. Ich habe mal eine Idee gehabt, was das, was das Grillen angeht. Und zwar hatte ich mal den Gedanken, warum gibt es denn eigentlich nicht so einen Grilltisch? Also einen Tisch, wo in der Mitte einfach gegrillt werden kann. Also so raclette in Geil, wenn du weißt, was ich meine. Kannst du dir das so ungefähr vorstellen? Okay. Tisch, an dem vier Leute, sechs Leute, acht Leute sitzen können. in der Mitte hast so eine Grillfläche und äh, ja, jeder kann sich dann seine äh, Sachen irgendwie selbst zubereiten oder kann man irgendwie ausschmücken, wie man denn möchte, aber ich war mal eine Zeit lang der Meinung, das ist eine ziemlich geile Idee. Wenn jetzt jemand wirklich für sowas brennt und der Meinung ist, das ist eine, das ist eine gute Idee, was ist eine sehr pauschale Frage, aber wie, was würdest du so jemandem raten? Also den würde ich auf jeden Fall haben, nochmal sehr intensiv zu recherchieren, denn hier so einen Grillfisch gibt es. <lacht> ja, ich meine ja nur so, ne, als Gedankenexperiment. Nein, Aber, nein, nein. aber in Deutschland ist der, ja, also Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber äh, da bin ich da natürlich auch hintergekommen und dachte, na toll, super, schönen Dank auch. Aber äh, das Ding gibt es in den USA, und ähm, wenn es das in Deutschland gibt, dann macht derjenige, liebe Grüße, ganz schlechtes Marketing, weil bei mir ist das bis dahin noch nicht angekommen.
0: Ist so, und ich habe ich hab original vom, ich glaube, vom jahr eine Anfrage dafür auf dem Schreibtisch. Also, wo es genau cool. darum ging, das zu promoten und so weiter, aber es hat für uns nicht gepasst. Ähm, ich will nur sagen, das habe ich mal gehört. Also, Wann geht nur spannend im Kontext. Okay. Ähm, ja. Aber um deine Frage zu beantworten, also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, glaube ich, heutzutage, dass man sich bewusst sein sollte, dass man im Internet viel ausprobieren kann. Das ist eine sehr schöne Sache. ist, Denn äh, du hast am Anfang erstmal, in Anführungsstrichen, nicht viel zu verlieren. Wenn du in einem Job bist und einen Job hast und da auch erstmal deine grundse- grundsätzlichen äh, Dinge geklärt sind, dann kannst du im Internet dir viel Wissen aneignen und viel ausprobieren. Und, Absolut, ja. Ähm, wenn du dann vielleicht merken solltest, hey, da passiert was und da bewegt sich was äh, dann kannst du sehr genau abwägen, ab wann du dann den, auch den, den Sprung vielleicht wirklich ins kalte Wasser machst. Aber ich habe auch in der Zeit, wo wir das jetzt machen, mit vielen Menschen, auch vorher in meinem Beruf, ich war vorher im Vertrieb tätig, habe ich vorher kurz gesagt und hatte da wirklich einen sehr, sehr guten Job äh, und habe mit vielen Unternehmern zu tun gehabt in der Zeit. Und du siehst sehr viel von, ich würde das super gern machen, aber es funktioniert nicht richtig. Und mhm. es erfordert, glaube ich, auch sehr viel, dieses, diesen Schmerzpunkt zu überwinden. Also das ist, das klingt so komisch, aber das ist ein richtiger Fakt. Äh, ja, auf Social Media, das, was man auf Social Media sieht, egal in welchem Segment, ist meist nur das Gute. Äh, auch bei uns ist es so, ich probiere immer mal zu sagen, hey, heute war irgendwas blöd, aber es gelingt mir gar nicht so. Weil wenn was blöd läuft, da bin ich in diesem Punkt drin. Da habe ich gar keinen Bock, mein Handy zu nehmen und irgendwas zu machen. Und somit siehst du natürlich immer, und das ist, glaube ich, eine Sache, die man halt auch hat, wenn man sich selbstständig machen möchte und darüber nachdenkt, man guckt ja viele andere und hat das Gefühl, alle anderen fliegt das so zu und das ist total cool. Ne? Auch gerade junge Menschen sagen mir ganz oft, ich will unbedingt Influencer werden, mega geil. Und die haben gar keinen Griff dafür, was da im Hintergrund passiert. Aber ja. ausprobieren kann man immer. Man braucht, wenn man zum Beispiel was mit Videos machen will, noch ein Handy heutzutage, das funktioniert hervorragend. Ein guter Ton werde ich verkehrt, Da was versteht, aber ansonsten gibt es ja alle Möglichkeiten und einfach mal machen. so ich, ich, Auch das Thema ähm, kommt darauf an, was man machen möchte. Ne? Aber wenn es um Produkte ja. und Co. geht, erstmal schauen, gibt es jemanden, der mir vielleicht in kleinsten Mengen was liefern kann. Bin ich in der Lage, einen eigenen Reibstoff aufzubauen? Kenne ich mich rechtlich damit aus? Wenn nicht, hole ich mir irgendwo Hilfe und so. Oder ergibt sich automatisch auch irgendwann so ein Kostenapparat, wo man dann auch genau abwägt, will ich das wirklich machen oder reicht es mir an der Stelle auch schon
1: wieder? Ja, verstehe. Einfach mal machen wäre jetzt sozusagen der konkrete Tipp. (lacht) Ja, das ist genau das, was bei mir auch hängen geblieben ist. Wenn man da wirklich davon, wenn man wirklich von etwas überzeugt ist und auch irgendwie, nachdem man da mal die ein oder andere Nacht drüber geschlafen hat und sich auch mal mit ein paar guten Leuten dazu ausgetauscht hat, ähm, immer noch der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, ja, einfach mal machen, wie du schon sagtest. Und stark ist natürlich immer, wenn man irgendwas hochskalieren kann. Wenn man sagt, ich fange irgendwie mit irgendwas klein an, wie du gerade schon sagtest, irgendwas in kleinstmengen einfach mal bestellen, um mal zu probieren, wie die Resonanz ist. Und wenn man es dann hochskalieren kann, dann ist man da, glaube ich, auf einem auf ganz guten Weg. Ne? Ja. ja, sehr gut. Ich, ich zum Beispiel finde ähm, das Thema Handel, also Online-Handel, so wie wir es jetzt im Prinzip ja auch tun,
0: grundsätzlich sehr, sehr spannend. Aber wenn ich jetzt heute noch mal anders drauf gucken würde und äh, auch das reine Businessmodell mir angucke, dann ist oftmals zum Beispiel auch ein digitales Produkt extrem spannend. Die Frage mhm. ist halt, was ist dann ein digitales Produkt? Ist es eine Beratungs Tätigkeit und weil, aber ich würde sagen, die Skalierbarkeit bei etwas, was du nicht versenden musst physisch, ist natürlich ja. nochmal eine ganz andere. Das schaffen aber auch die wenigsten, da was auf die Straße zu bringen, was richtig gut funktioniert. Aber der Handel, ähm, dem, wo wir so reingerutscht sind, wo wir uns dann am Anfang überhaupt nicht mit ausgekannt haben, äh, erfordert halt immer ein unheimlich hohes Kapital, eine hohe Kapitalbindung und somit auch entsprechendes Risiko ne? und äh, das muss man man dann auch nicht vergessen. Ich finde es mega, es macht ultra cool, viel Spaß, weil man ganz, ganz viel lernt, aber ähm, man muss das, dann muss man, kommt der Punkt, wo man sagt so, okay, jetzt muss es wirklich wollen, weil dann gehst du immer
1: so auf dieser Schneide, ne? Ja, ja, klar und irgendwo bist du dann gefühlt wahrscheinlich auch öfter mal an so einem Punkt, wo du sagst, komm, all in, ne? Alles oder nichts, das muss jetzt klappen, wenn es nicht klappt, wird es unangenehm, aber dann, <lacht> ja. du hast das ja auch mal, ja. ja, spannend. <lacht> Du hast vorhin mal angedeutet, dass ihr vor einiger Zeit umgezogen seid, ne? also jetzt vor ein paar Monaten, ähm, kann man sich auf YouTube alles angucken, sieht äh, sehr schick aus übrigens. Ähm, erzähl doch mal, lief das alles reibungslos und ähm, ja, was hat sich für den, um, durch den Umzug irgendwas für euch verändert? Wenn ja, was?
0: Also wenn es reibungslos gelaufen wäre, wäre schon mal mega, war es aber <lacht> natürlich nicht. <lacht> Alleine gedacht, das ja. Thema Internetleitung, äh, hier war ein Riesenbruch, also wir haben die ersten anderthalb Monate haben wir mit so einem... Mit unserem Mobilnetz gearbeitet. Das war natürlich eine Katastrophe. Wir haben entsprechend schon ein bisschen was vorproduziert, dass das alles so in Ordnung war. Dann quasi mhm. die video Videoablauf von zu Hause gemacht und so eine Geschichte. Aber es ist auch heute, also jetzt, während wir beide hier sprechen, werden gerade im anderen Raum noch Namen angebracht. Da ist heißt, immer noch oh, bei, äh, am Laufen. Ja. Jetzt sind wir aber schon sechs, sieben Monate hier drin. Und ich vermute mal, wir werden so in einem Jahr oder so fertig sein, weil wir halt auch am Garten noch viel machen wollen und das weiterentwickeln wollen. Aber es ist total geil. Es ist der absolute Hammer. Ich bin mega stolz darauf, das, dass wir das haben, wie es ist. Wir haben ja äh, für die Hörerinnen und Hörer, wir haben 50 Quadratmeter Büro vorher gehabt und eine 30 Quadratmeter Dachterrasse, wo wir produziert haben. Und jetzt haben wir 400 Quadratmeter reine Bürofläche und 600 Quadratmeter Außenfläche. Also ja. so, kannst du mit dem Roller rumfahren. Stark. Kann man mal machen. Ja, sehr ist, gut. Äh, <lacht> und, und der Grund, warum wir das gemacht haben, ist A, es ist jetzt ein Gebiet, wo wir sehr viel Ruhe haben. Also Das bedeutet, wir können mhm. hier richtig Gas geben und dass wir jemanden stören. Nicht, dass wir super laut werden, aber bei so einem Stream abends mal, äh, da kann es schon mal sein, dass man mal ein bisschen mehr machen will in Zukunft, auch mit Lichttechnik, Soundtechnik und so weiter. Wir machen eine Vision von uns. und wir haben ja nämlich an die
1: Straßenarbeiten ne? genau. vor eurem äh, alten Büro. <lacht> ja, ja, ja. So, ja, so eine Sache. Ja, das <lacht> das ja. gab es halt da. Ne? Und
0: ähm, jetzt haben wir das nicht mehr. Und perspektivisch wollen wir das Team natürlich noch erweitern. Also wir können hier so ungefähr 20 Arbeitsplätze einrichten wenn wir es richtig ausreizen würden. Das wäre aber auch dann schon so, wo ich glaube, da geht dann schon richtig was, wenn das mal irgendwann so sein sollte. Und oh, ansonsten, der Garten ist ein Grund, große Gartenfläche, weil wir wollen Gemüse hier anbauen. Wir wollen das Gemüse dann verarbeiten in unseren Streams, in unseren Videos, diesen ganzen Kreislauf hier aufbauen. Ne? Vielleicht irgendwann mal Hühner, vielleicht, mal gucken, wenn man ja. die Verantwortung übernehmen kann. Aber das ist halt sozusagen ein großes Projekt wird. Also wir schaffen aus diesem riesen Ding hier viel Content. Arbeitsplatzmöglichkeiten und auch viel kreativen Freiraum, weil wir natürlich jetzt auch ein Fotostudio gerade unten bauen, um dann auch da effektiver zu sein für einen Shop oder großen Slider, der dann sich bewegt auf die Produkte, dass du richtig geile Shootings machen kannst, dass wir in gut produzieren. Wir produzieren Schall. teilweise auch White-Label-Content für andere Firmen, die aus der Region kommen und sagen, hey, wir haben ja, ich weiß mal eine Kaffeemaschine, die muss ins richtige Licht gerückt werden, wir haben jetzt hier Fernsehtechnik
1: verbaut, also hier ist, hier, hier kannst du jetzt richtig was reißen, was so Wahnsinn. Output angeht, ne? Ja, ja, geil, mega, das klingt richtig gut. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das auch, ähm, also nicht, dass ihr vorher äh, unkreativ gewesen seid, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass das Umfeld auch maßgeblich dazu beiträgt, dass, wenn man sich wohlfühlt, dass man dann auch noch geileren Scheiß macht, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Also ihr habt jetzt ja, ich weiß, wie ihr vorher euren Podcast zum Beispiel aufgenommen habt, äh, unter welchen Bedingungen, sage ich mal, oder in welchem Rahmen ja, so, ja. Ne? Ähm, und, und wie es jetzt aussieht, also das ist, schon, das ist schon was anderes und da fühlt man sich auch wohler und dann ja, wird das vielleicht noch besser. Ne? Also schon ja. richtig gut, klasse.
0: Und vielleicht auch noch ganz kurz, wir haben äh, auch immer mal Gäste hier und das ergibt mhm. sich irgendwie automatisch immer mal durch Kontakte und zum einen, manche Gäste sind dann sehr dankbar dafür, wenn es so abgeschottet ist Johann Lafant zum Beispiel, der freut sich immer, wenn es dann irgendwie so schön ruhig alles ist. Der mag uns ganz gerne. Und äh, auch andere Gäste, die wir manchmal da haben, ähm, das ist halt ganz geil, weil die kommen in einen Raum, womit sie nicht rechnen. Und du erlebst dann auch da dieses, oh geil, und da kann man ja, und hier. Und dann ergeben sich dadurch auch teilweise noch vor Ort Sachen, die wir dann umschmeißen, von unserem Konzept, was wir vorhatten. Weil die Möglichkeiten vielleicht bei den Menschen gar nicht so im Kopf waren, was möglich ist. Und dadurch haben sich hier jetzt auch
1: Einige richtig geile Videos ergeben einfach, ne? Viel nee, Spaß. Klasse. Ja, schön. Ja, den Johann Lava, den kennt man natürlich irgendwie so aus dem, aus dem ZDF oder so. Und ich, also unter uns beiden, ich dachte immer, der wäre so ein bisschen steif und vielleicht so ein bisschen trocken und irgendwie so, ne? Und als ich den bei euch erlebt habe, ähm, mega Typ, oder? Also der ich meine schon, was der drauf hat, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. aber auch so rein menschlich, ne? Bombo, ist genial, oder? also muss ich schon sagen, das ist genial. Ähm er
0: Support uns auch wirklich. Es ist nicht so, dass er dann einfach nur vorbeikommt, dreht und dann wieder geht sondern wir haben da auch immer mal wieder Austausch und Kontakt. Äh, Kennen natürlich unglaublich viele Menschen, muss man einfach sagen. Also Johann ist eine richtige Maschine und äh, wer das auch richtig krass kann, ist auch einer, den man auch kennen sollte, ist Axel Schulz. Mhm. Ähm, Einfach auch so, hat sich auch mal vor, ich glaube, drei Jahren oder so ergeben, dass wir da zusammen gedreht haben Äh, und daraus so ist der Kontakt nie abgebrochen. Es gibt so Leute, die sind halt einfach immer mal wieder da, und hält sich, macht und tut und die supporten im Hintergrund sehr viel, und wo ich auch recht dankbar für sind,
1: dass, dass die da so Bock drauf haben, weißt du? Und, und Johann ja. ist so ein Typ, wo ich auch sage, voll geil, dass er da immer wieder Bock drauf hat. Aber mal ehrlich, ne? wer hätte das gedacht, oder? Vor acht Jahren, als ihr da irgendwie <lacht> an eurem alten Grill in dieser <lacht> Doppelaushälfte und so weiter und jetzt äh, irgendwie, ja, gestern war Johann noch da und so, ne das ist schon geil, oder? Also mal unter uns. <lacht> ja, das ist voll Mega, ne? Das ist voll. Also, ja. wir knallen, also,
0: habe ich übrigens auch, ähm, wir waren jetzt gerade auch bei einem Livestream-Event dabei, relativ großes und da waren auch andere Creator, die weitaus aus Reichweite haben als wir, also wir reden da von Millionen Followern und wir saßen so an so einem Lagerfeuer und hatten vorher Essen gemacht und dann sagt auch einer, ähm, was ihn sehr geprägt hat, ist, er erlebt viele Sachen gar nicht so intensiv, weil die so schnell passieren. Hm. Und ich muss sagen, das hat auch nachhaltig bei mir nochmal sowas bewegt, auch verrückt, länger darüber nachgedacht, weil wie du auch gerade selber uns sagst, so wer hätte das gedacht und man äh, auch für Außenstehenden ist das so, okay, krass, da kommt der und macht was und der kommt vorbei und die kommt vorbei. Und das ist auch für uns ziemlich krass, wenn du die Tür aufmachst und dann steht da jemand, den du sonst nur von früher oder aus dem Fernsehen kennst. Aber du erlebst es anders und ähm, auch gar nicht mal so bewusst, dadurch das Gefühl, dann eine Woche später wieder jemand da ist. Und das soll überhaupt nicht falsch rüberkommen, aber es ist schon so, dass man sich ab und zu mal hinsetzen muss und sagen was, okay, was haben wir jetzt eigentlich in den letzten Wochen so gemacht? Und da erlebt, ja. um das auch für sich mal zu verarbeiten und das auch wertzuschätzen, was da eigentlich passiert. Ne? Weil ganz oft hat man das nicht so auf der Pfanne. Und ich finde das ganz wichtig, auch mal zu realisieren, das ist schon eigentlich was Besonderes, auch jetzt in so ein Gespräch wie jetzt, wenn ich den wie der Putenpelle, weil ich dann darüber mal rede. Jetzt rede ich mit dir darüber. Ich hätte das aber heute
1: Morgen nicht mehr im Kopf gehabt. Ne? der ich jetzt rausgehe, dann müssen angebracht werden. so. Weißt <lacht> du? Ja, Lampen habe ich gestern noch gesehen. Habt ihr eine kleine Lieferung bekommen, ne? (lacht) Aber ein paar, ja. Ja, so ein paar sind dann noch gekommen. Ja, schön, sehr gut. In eurem Podcast habt ihr vor einiger Zeit mal erwähnt, dass dass ihr mal Lust hättet, irgendwie so einen Burgerladen zu machen, so einen Pop-Up-Store, ne? Also einfach für für eine Woche, bevor jetzt alle ganz nervös und äh, verrückt werden. Also wirklich nur für für einen befristeten Zeitraum habt ihr gesagt, da hätten wir mal richtig Bock zu sowas aufzustellen und äh, mal für eine Woche zu betreiben, dann würdet ihr euch selbst dahinstellen, hinstellen, habt da ein bisschen über das Fleisch geredet und was ihr so machen würdet und so weiter. Ist das nicht eigentlich die logische Konsequenz aus dem, was ihr so macht, dass es irgendwann mal irgendwie einen Sizzle Brothers Burgerladen gibt oder eine Kette oder irgendwas? Also, ne, Dream Big, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Ich also ich finde das persönlich richtig, richtig geil. Ähm, wir haben
0: darüber schon ein paar Mal nachgedacht, denn jetzt muss nicht nur der Burger sein, es gibt auch andere Dinge, die man da richtig cool machen könnte. Was natürlich bei uns dann der Riesenfaktor ist, einfach die Zeit. Es fehlt die Zeit, dass wir das proaktiv so machen, dass wir uns da selber hinstellen würden und das machen würden. Okay. Um, deswegen haben wir schon mal darüber nachgedacht, so was wie so ein Pop-Up-Store, wo man sagen kann, ey, wir machen das jetzt zwei, drei Wochen, vier Wochen. Das ist schon geil, ja. ne? der, der Grund ja. ist aber auch, man zieht den Menschen dann an, ob es denen schmeckt oder nicht. Und das haben wir beim Catering früher schon immer gehabt. Ich habe das geliebt, wenn ich das Essen rausgebe und dann zugeguckt habe, wie jemand reingebissen hat und dann dieses strahlende Gesicht. Das ist, äh, ja. das kickt total, macht total viel Spaß. Und das würde ich bei so einem Burgerladen halt auch mega finden, weil du einfach, also du kannst davon ausgehen, das war nicht zu behaupten, dass die Burger, die du bei uns essen würdest, sich schon deutlich abheben würden, einfach, weil da viel Erfahrung reingeht. Und ich kenne hier in der Umgebung, zumindest viele Läden und weiß, dass es nur ganz wenige gibt, die in die Richtung gehen würden, ohne dass es zu abgehoben klingen soll. Aber es, man kann da schon auch was machen. Absolut. Ähm, und was wir halt auch, ähm, gemacht habe, hatte ich vorhin erzählt, ähm, wir machen Caterings. Ähm, Wir haben jetzt gerade eine neue Firma wieder ausgegründet, äh, wo wir dann eben das nochmal separat anders betrachten, anders auslagern. Vorher war das halt so nie proaktiv Werbung für gemacht, sondern es ist immer so, über die Webseite kommen Anfragen und dann werden die bearbeitet. Und äh, das machen wir auch unter mit Carsten zusammen, der für uns dann auch viele Sachen äh, abwickelt. Und das ist aber aktuell immer so gewesen, dass wir ähm, ja, Einfach das, was reinkam, abgearbeitet haben. Und in Zukunft wird es aber so sein, dass wir das deutlich größer aufziehen mit mehr Personal. Wir haben da knapp 25 Leute noch, die da Bock drauf haben, mitzumachen. Also das sind dann Studenten oder ähm, welche, die Bock haben, nebenbei was zu machen und so weiter. Ja. Und äh, jetzt gerade kalkulieren wir zum Beispiel, das sind alles Dinge, die ich noch nie irgendwann erzählt, aber das ist völlig okay. Wir kalkulieren wir zum Beispiel gerade einen Foodtruck, dass man da pass auf. Es gibt einen kleinen Foodtruck und die Firma X kann sagen, komm bitte rum für meine Mitarbeiter und die sollen bitte ja. von 11 bis 13 Uhr hier vergöstigt werden. Und dann kann man den halt in verschiedenen Stationen abstellen. Und ähm, man muss bei uns ja sagen, es ist so, das Caging-Geschäft selber wird dadurch, das wird in Zukunft auf jeden Fall ausgebaut. Wir machen sehr viele Firmen-Events aktuell, deutlich weniger mhm. privat. Ich würde aber auch gerne den Privatmenschen so eine Art Pakete anbieten können, wo man sagt, hey, pass auf, wenn du das von mir kriegst, dann bin ich ready to go und habe voll geiles Essen. Und ähm, bei den Firmengeschichten ist es halt auch so, da kann man sehr viele individuelle Dinge tun und das macht natürlich Spaß. Gepaart unseren Kaffee, dann gibt's zumindest noch eine Kaffeeverkostung. Es geht so alles in einzigen über ne? die probieren unsere Soße, unsere Gewürze, es hat alles so einen großen Kreis drauf. Und dieser Foodtruck ist dann so, wir haben den großen Vorteil, dass wir das ausprobieren können, ohne dass es dann uns Kopf und Kragen kosten würde, weil wir noch eine andere Firma haben, die das dafür sorgt, dass sonst alles passt. Und ich glaube, ja, mit dieser ja. Gelassenheit kann man dann auch
1: viele coole Sachen entstehen lassen. Und das ist geil, ne? Das ist geil, wenn man als Unternehmer so das Privileg hat, wenn es auf der einen Seite erstmal läuft, wenn man so ein festes Fundament hat und sagen kann, komm, das probiere ich mal aus. Und wenn dann von zehn Sachen acht funktioniert haben, dann ist das okay. Wenn du gerade anfängst und Gründer bist ähm, und da geht eine Sache schief oder dann, äh, um bei der Rechnung zu bleiben, zwei Sachen gehen schief und du bist pleite. Ja, dann ist das nicht mehr so geil. ne? Aber das macht dann natürlich Spaß und das, äh, ja, da kommt dann natürlich eine Menge Kreativität in den Raum. Kann ich mir vorstellen. Ich muss da nochmal nachbohren bei dem Foodtruck. <lacht> <Ja. lacht> ähm, gibt es da, gibt's da denn schon irgendwie, äh, was habt ihr da vor? Also äh, Burger oder Burger und Pommes? Oder du magst und darfst du schon davon erzählen? Ja, also
0: ich, da gibt es noch kein komplettes Konzept, weil erstmal die Frage ist, was für ein äh, Truck wird das am Ende? Also was hat der für mhm. Möglichkeiten? wie soll ich sagen, es geht dann da auch nicht drum groß, die Massen zu bewirten, sondern eher dieses, also wenn da jetzt ein paar hundert Leute kommen, ist kein Problem, aber es, es muss schon so sein, dass, dass es äh, vernünftige, gute Qualität dann gibt, die rausgeht. Ja. Und dazu musst du vielleicht das eine oder andere Gerät mehr haben, eine vernünftige t bei jagd Platte, die besonders viel Power hat und so weiter und so fort. Ich muss aber auch sagen, da bin ich selber gar nicht mehr so tief drin, sondern da haben wir einen Geschäftspartner, würde dann nur das macht, auch das operative Geschäft leiten wird und wir sind dann selber da nicht in der, in der Ausführung tätig, sondern wir sorgen dann eher für das Drumherum. Aber zum Beispiel würde unser Foodtruck auch ein Streaming-Setup haben als Beispiel. Das heißt, wenn du irgendwo auf einem Event bist, dass man auch sagen kann, wir können aus dem Ding raus streamen oder wir können daraus was verarbeiten. Ähm, ja. Vielleicht gibt es auch Firmen, die sagen, hey, wir haben Bock daran mitzuwirken, wir bauen für euch den Truck so, wie ihr es haben wollt. Alles die Überlegungen, die wir haben und wo wir glauben, dass man das... Ähm, zumindest langfristig auch richtig cool spielen kann, aber auch bei den Events, die wir jetzt machen, ist halt auch immer viel mit Videograf dabei, Fotografen dabei,
1: DJs dabei, ja. also auch Hochzeiten machen wir viel, alles was halt so ja, machen. Ne? Ja, und wo du Streaming sagst, das wäre ja auch fahrlässig, wenn ihr das wissen, was ihr habt, da nicht irgendwie noch äh, nicht noch mitnehmen würdet irgendwie ne? In dem Bereich, also das wäre ja irgendwie, das schreit ja danach ne? Ja, das macht auch. Ja, macht schon Spaß.
0: Stell dir vor, du hast so ein großes Stadtfest. Und äh, Streams
1: da draußen, die Menschen wissen, ah, jetzt kann ich da hinkommen, was essen, Dann hat sogar tatsächlich für alle mehr Mehrwert. Ja, Julian, wir kommen so langsam zum Ende, zum Ende des Gesprächs natürlich. Ähm, wie sieht es denn aus? Was, was erwartet uns noch so? Du hast ja schon mal so ein bisschen oder einiges angeteasert und gesagt, ihr habt noch so ein bisschen was vor, ich scheint da noch nicht irgendwie, scheint noch nicht ganz ausgelastet zu sein. <lacht> Ja, Ähm, gibt es da noch so ein paar Sachen, die anstehen? Was erwartet uns so in den nächsten Monaten oder Jahren? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, heißt es dann immer so schön. Genau.
0: (lacht) Ähm, Also ich kann zumindest sagen, das Thema Gaging, hatte ich gerade angerissen, wird ähm, größer werden. Ähm, Dann wird der Garten nochmal ein großes Projekt werden. Das heißt also der Ausbau des Gartens, äh, weil ich glaube auch viele Menschen, die grillen, haben auch vielleicht einen Garten. Oder viele Menschen, die einen Garten haben, interessieren sich fürs Grillen, sodass da auch vielleicht neue Zwiebeln sich erschließen lassen. Ähm, ja. Die Küche wird auch in Zukunft mehr eingebunden, weil wir auch da feststellen, es gibt viele Menschen, die gucken die Videos, haben gar keinen Grill und dürfen nicht grillen, ja. auf dem Balkon oder so. Und freuen sich dann vielleicht wirklich mal, wenn dann der Burger in der Pfanne zubereitet wird, weil du kannst auch da richtig geile Sachen machen, dass es noch besser wird. Ähm, und so eine Dinge werden mehr Zeit einnehmen. Und ansonsten ja wird es, Sicherlich auch noch mal ein bisschen spannender, weil wir auch da überlegen, was kann man noch zunehmen, welche Möglichkeiten gibt es noch, aber da kann ich leider noch nicht so viel zu sagen, die Sachen, die ich da weiß, <lacht> ich kann dir aber versprechen, ja. es wird lecker.
1: <lacht> ja, sehr gut, da bin ich mir ganz sicher, da habe ich überhaupt gar keine Bedenken, klasse. Super. Ja, Julian, dann sind wir soweit durch. Ähm, ich werde natürlich äh, euren YouTube-Kanal, eure Homepage, äh, den Podcast und äh, Instagram und Twitch und alles, was ich so von euch finde, in die, in die Shownotes reinschmeißen, ne? unbedingt angucken, absolute Empfehlung. Ja, so bin ich. <lacht> ähm, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Das war wirklich mega spannend, sehr, sehr interessant und ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich habe auch Gedanken. Ich auch mal vielleicht für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, Jan ist sehr, sehr hartnäckig gewesen. Also, das habe ich sehr gefeiert, dass jemand dann immer wieder noch mal nachgefragt hat, warum wir nicht machen und das auch gar nicht böse gemeint, weil meistens kommen hier so viele Sachen, wie ich vorhin schon sagte. Und das finde ich schön und ich fand den Austausch wirklich sehr angenehm. Hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche alles Gute für deinen Podcast, dass
1: der ja weiterhin erfolgreich läuft. Vielen, vielen Dank. Euch auch alles Gute und äh, bis bald. Ne? Mach's gut. <lacht> Ciao.